0: Szia Máté, üdvözöllek itt nálunk, és köszi, hogy eljöttél hozzánk.
1: Sziasztok, hmm. köszönöm a meghívást.
0: Rengeteg kérdésem van ma különböző témákról, különböző aktuális közéleti témákról, amik foglalkoztatják az embereket. Elsőként a, a kormányoltási tervéről és oltási programjáról szeretnének kérdezni. Láthatóan káoszos ez az egész. és és nem működik jól. Szerintem milyen intézkedésekkel lehetne helyrehozni?
1: Szerintem ez egy nagyon hiányos és nagyon hibás oltási terv. Ugye ez az a papírfecni, amiről beszélgetünk. Ugye annyit tudunk róla, hogy ki milyen sorrendben következik. Tehát, hogy ugye azért valójában ezek az oltási tervek sokkal, de sokkal részletesebbek. És reméljük, hogy a kormány fiókjában is van egy ilyen részletesebb terv, amit nem publikáltak, bár ugye a múlt heti, vakcina káosz, oltási káosz nem ezt mutatja. Azért mondom, hogy hiányos és hibás, mert Például nincsenek rajta a pedagógusok, az óvodában dolgozó munkatársok, pedagógusok, nincsenek rajta a bölcsődei dolgozók. Kimaradtak a szociális dolgozóknak azon csoportjai, akik az úgynevezett alapellátásban dolgoznak. Tehát itt sok százezer ember kimaradt, akik egyébként napi szinten találkoznak gyerekekkel, szülőkkel, találkoznak az ügyfelekkel, kliensekkel. Tehát ez egy potenciális vírus veszély gyakorlatilag, hiszen közösségekben dolgoznak, és amíg ugye ezek az árások nem történtek meg, illetve most is részlegesek az árások, mert sok intézményben van gyermekfelügyelet, sok intézményben, szociális intézményben nem is lehet leállítani a szolgáltatásokat. Tehát egy szónak is, vagy száz szónak is egy a vége, mindenképpen be kéne őket oltani minél hamarabb, miért szorgalmazzuk.
0: Mit tapasztaltatok az oltakozással Újpesten? az oltakozása kapcsolatban?
1: Látszik az a tendencia, hogy egyre többen szeretnék igénybe venni az oltást, és szerintem ez nagyon-nagyon jó. Én azt mondom, hogy bárkiben, bármiféle bizonytalanság van, mindenkinek azt mondom én is, hogy bármiféle vakcina jobb, mint a betegség, jobb, mint a szövődményei, jobb, mint a kórházi ellátás, vagy éppen a tragédia. Hát bármilyen vakcina. Tehát a, mindenki regisztráljon, mindenki vegye igénybe az oltást. És tényleg, ahogy elindult ez a folyamat, Ez az egész oltási folyamat, én látom azt helyben is, hogy egyre többen szeretnék ingénybe venni. Ott van például nálunk az újpesti szakrendelő, amit oltópontá neveztek ki, van erről egy határozatunk, tehát elvileg mi egyébként a szombati naptól kezdve, múlt hét szombatról beszélek, már tudnánk oltani. Igen, ám csak nem érkeznek meg a vakcinák és nem, nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, nem kapunk semmilyen tájékoztatás, hogy miért nem érkezik, meg mikor fog megérkezni, pedig mi is részt tudnánk venni a tömeges oltásban, és el tudnánk kezdeni az új újpestiek tömeges oltását. Ugye egyelőre a házi orvosok rendkívül leterheltek, vesznek részt ebben a folyamatban, illetve nálunk a Károlyi Kórház tudott bekapcsolódni, de ott van a szakrendelő, aki hogyha maximális kapacitással megy az oltás, naponta 600 embert tudna beoltani, ami egy komoly, komoly mennyiség lenne
0: a Welt német hírportálon megjelent egy cikk azzal kapcsolatban, tehát a magyar oltási tervvel kapcsolatban, és ők ott azt írták, hogy Magyarország jelenleg az oltások európai bajnoka. Ezzel szemben a politikó elemzése szerint ugye a rendelkezésre álló vakcinák beadási arányában mi vagyunk az utolsók Európában. Erről mit gondolsz? Erről a két nagyon szélsőséges mérdemes
1: Ma maga összetettségében vizsgálni ezt a helyzetet, ez tényleg nagyon-nagyon bonyolult. Tehát egyrészt, amiben vezetők vagyunk, a sajnos az elhalálozások, és sajnos a járvány terjedése. Tehát tényleg, és egész világon, nem csak az Európa, Európai Unión belül, hanem az egész világon vezetők vagyunk, hogy egymillió lakosra hány haláleset történik, vagy éppen milyen gyorsan terjed jelenleg a vírus. Tehát ez ez egy iszonyatos probléma, egy tragédia. A másik oldalon, amivel ezt meg tudjuk állítani, azok a különböző védelmi intézkedések, a maszkviselés, a távolságtartás, a kontaktkutatás, tesztelés lenne, és a, a vakcina, ami a végső megoldást fogja tudni megadni. De most jelenleg az a helyzet, hogy versenyt futunk az idővel, versenyt futunk az idővel, mindenki nagyon-nagyon ideges, hogy miért nem jön a vakcina, hol vannak már az oltások, nem tudom, hogy mi az oka, hogy nem tűnik olyan gyorsnak ez a vakcina felhasználás, mint amilyen gyors lehetne, ugyanis a különböző cikkek alapján arról van szó, hogy vannak vakcinák, ezek ott vannak a raktáron, csak valamiért nem szabadítják őket fel. Nyilvánvalóan egy részüket rakták a második oltásra, Ugye? Csak hogy a második oltásnak a határidejét is kitolták, éppen ezért nem értjük, hogy ha ott van a vakcina, miért nem használják fel akár első oltásnak, akár második oltásnak, Mi, milyennek a késlekedésnek az oka, ezt nem tudjuk
0: szerinted ez ki fog derülni? Vagy erről lesz bármi tájékoztatás?
1: Hát én nagyon remélem, hogy ez kiderül, illetve nagyon remélem, hogy felszabadítják ezeket a készleteket. Van még kapacitás ugyanis oltó kapacitás a rendszerben. Például, amit mondtam, ugye ott vannak a szakrendelők, és nálunk újpesten is ott van az újpesti szakrendelő. Naponta 600 ember tudnánk beoltani, ez egy százezres lakosságról lakosságra viszonyítva. Nyilvánvaló, hogy itt mondjuk a lakosság 60-70%-áról beszélnek, hogy akit be kellene, be kellene oltani, azért ez egy komoly komoly száma, mivel mi is hozzá tudnánk járulni az átoltottsághoz.
0: De hogyan látod a, az egészségügyi szakdolgozók új jogviszonyát, amely miatt a járvány kellős közepén, sőt a legkritikusabb pontjában 5000 szakdolgozó hagyta ott az egészségügyet?
1: Hát ez egészen elképesztő, hogy amikor tényleg van egy ilyen válsághelyzet, és az egészségügy, a magyar egészségügy, ami, Hát, hogyha mondjuk megnézzük csak a finanszírozását, és itt nem az elmúlt egy évről beszélek, hanem az elmúlt 30 évről, vagy éppen nem tudom, 150 évről, azért ugye nem áll túl stabil lábakon sajnos. És az, hogy ez a rendszer, ez nem omlott még össze, ez kizárólag annak köszönhető, hogy olyan elhivatott kollégák dolgoznak ott, mint amilyen a magyar orvosok és a magyar szakdolgozók, ápolók, nővérek, és ezer más munkatársról is beszélünk. És az, hogy egy ilyen válsághelyzet kellős közepén csinálják meg ezt az átalakítást, az az teljesen hihetetlen. Tehát ez, ez elképesztő. És ez érinti a házi orvosokat is, ugye őket a praxis közösségekkel bombázzák, kell átalakítás, És a béremelés egy nagyon-nagyon jó dolog, és akkor reméljük, hogy mennek tovább, és a szakdolgozókra, és az egyéb munkatársakra is kiterjeszték. De az, hogy így változnak a jogviszonyok, ilyen előkészítés nélkül, és ilyen átbeszélés nélkül, annak itt van az az eredménye, amit sikerült elérni Orbán Viktornak, hogy a legnagyobb leterhelés kellős közepén, akkor 5000 meg 6000 munkatárs kiesik az állami rendszerből. Ez ez, ez elképesztő, ez dráma.
0: Időközben megalakult az ellenzék covid bizottság, mint egy válaszként a kormány válságkezelésére. Te személyesen milyen eredményeket vársz ettől a bizottságtól?
1: Szerintem ennek a bizottságnak azért nagyon nagy hozadéka, hogy van arra terep, hogy beszélhetünk a különböző járványügygel és a gazdasági-szociális válsággal, ami kibontakozott a koronavírus járvány mentén. Tehát ezekről a témákról, topikokról beszélhetünk ezen a bizottságon és olyan meghívott szakértők segítségével, mint például Kunesz Zsombor, aki én azt gondolom, hogy Magyarországon most az egyik vezető egészségügyi elemző, és tényleg olyan részletes és pontos és mély tájékoztatást adnak nekünk, hogy, hogy innentől kezdve tényleg megérthető az, hogy egy év alatt hogyan jutottunk el idáig, és számos olyan kérdést is megvilágítanak, hogy ez nem egy szükségszerű helyzet, ami kibontakozott. Tehát az, hogy tényleg itt a vezető halálozást okozza a koronavírus, és a világon a hatodik vagy a hetedikek vagyunk, tehát a, sajnos a top kategóriában vagyunk, hogy hányan halnak meg a koronavírusban, ez annak is köszönhető, hogy nincs elég tesztelés, hogy nincs kontaktkutatás, hogy nincsenek meg azok a járvány ellenes intézkedések, amiket meg lehetett volna lépni, én például ezen a bizottságon többször rákérdeztem arra a különböző meghívott szakértő vendégeknél, hogy eltelt egy év, ez alatt, az egy év alatt lehetette volna másképp cselekedni, felépíteni ezeket a kapacitásokat, és nagyon is, tehát nagyon is lehetett volna, mert lehet, hogy felkészületlenül ért minket a járvány egy évvel ezelőtt, de hogy ez a felkészültségünk egy év alatt se javult sajnos, és ennek, ennek tényleg ez a tragédia a következménye.
0: Még egy kicsit ehhez kapcsolódóan, A véleményedre lennék kíváncsi, hogy szerinted ez, amit a kormány az elmúlt egy évben a koronavírussal kapcsolatban leművelt, ez elég lesz egy kormányváltáshoz?
1: Hát a kormányváltás... Vagy hozzájárul? Én én, én ezt nagyon, hogy mondjam, nagyon szerencsétlennek tartom, hogy sajnos ez összefüggésben lehet, vagy összefüggésben lehet hozni, mert bárcsak ne lenne itt ez a vírus, és bárcsak minél hamarabb túl lennénk rajta, és igenis ezt a kormányt az elmúlt tíz éves teljesítmény alapján lehetne megverni, illetve azért lehetne megverni, mert az ellenzék egy megfelelő programot, víziót alkott, és olyan technikai megoldásokat talált, mint az ellenzéki együttműködés, ami elvezet minket a kormányváltásig. És mindenki tóbb attól, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy most igen, rossz a helyzet, és akkor ez segít minket a kormányváltásban, mert ez legyen, legyen a saját teljesítményünk, a saját ellenzéki teljesítményünknek az eredménye, annak az eredménye, hogy hitelesek vagyunk, jó programot nyújtunk, és megoldásokat kínálunk az ország problémáira, aminek egyébként része természetesen a járvány kezelése és a kibontakozó válságnak a megoldása, ami biztos vagyok benne, hogy sajnos el fog húzódni, és a következő kormány is nyögni fogja ennek a terheit és problémáit.
0: Jó, beszéljünk egy kicsit másról. Nemrégiben tettél közzi egy videót a Facebook oldaladonai sajtótájékoztatóról, amiben a menstruációs szegénységről beszélsz. És szerintem ma Magyarországon nagyon kevés politikus foglalkozik ezzel a témával, pláne férfi politikus, most ezt mondjuk ki. Mi volt, mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy téged ez a téma érdekel, és ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Az LMP mindig olyan témákkal foglalkozik nőnap alkalmával, ami, ami, ami a nők helyzetével kapcsolatos. És azért mondjuk, hogy Magyarországon a férfiaknak jobb helyzete van, mint a nőknek, Ha ránézzük, hogy milyen lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon, milyen jövedelemmel rendelkeznek, milyen pozíciókba juthatnak el, akkor sajnos ez ez egy tény. Persze ezzel nem csak Magyarországban így, hanem mondjuk a környező országok, vagy akár Nyugat-Európa is, de hát nálunk mondjuk, ha megnézzük, hogy azonos pozícióban lévő férfiak és nők között milyen bérszakadék van, akkor azt gondolom, hogy igen, erről beszélni kell. És ebből a szempontból mondjuk maga a menstruációs szegénység is egy ilyen társadalmi egyenlőtlenség és igazságtalansági kérdés, mert ez egy kőkemény, szociális kérdés. Tehát itt arról van szó, hogy a 21. században, a 2020-as évek elején vannak olyan családok, olyan személyek, olyan hölgyek, akik nem rendelkeznek elég jövedelemmel, hogy meg tudják finanszírozni ezeket a teljesen alapvető higiéniai termékeket, és igenis erről a Ha úgy tetszik, higiéniás szegénységről, menstruációs szegénységről beszélni kell, és ezt meg kell oldani. Egészen azért, tehát amiatt, mert mert nem engedhetjük meg, hogy a XXI. században ilyen méltatlan körülmények között éljenek emberek, alacsony legyen a jövedelmük, és a legalapvetőbb szükségleteket se lehessen kielégíteni.
0: Szerinted specifikusan ez az ügy hogy áll Magyarországon, mondjuk a nemzetközi helyzethez képest? Tehát milyen mértékben van itt jelen a menstruációs szegénység mondjuk? mondjuk Európa más Ez
1: egyértelműen a mély szegénységgel függ össze, amely mélyszegénység az elmúlt években inkább mélyült. Definíció kérdése, hogy mit tekintünk mélyszegénységnek, de az Európai Uniónak és az Eurostatnak vannak erre vonatkozó definíciói, és ezek alapján sok százezer ember az, aki mélyszegénységben él, és ez azt jelenti, hogy sok százezer embert érinthet ez a probléma, sok százezer hölgyet is. Nyilván nem tudjuk, hogy közülük pontosan mekkora azoknak a száma, akik effektíve, havi szinten szembesülnek azzal, hogy nem tudják megfizetni ezeket a termékeket, de biztos, hogy sajnos egy kiterjedt problémáról beszélünk. Illetve nyilván a probléma már akkor is probléma, hogyha valakinek aránytalan terhet, aránytalan megterhelést jelent az alacsony nyövedelme mellett, hogy megfinanszírozza magának ezeket az alapvető termékeket.
0: Ugye látunk azért példákat arra, hogy próbálják megfékezni valahogy ezt a menstruációs szegénységet a világon. Például Skócia, ahol az állam most már bárkinek térítésmentesen biztosít menstruációs termékeket. Szerinted ez mikor lesz realitás Magyarországon, ha lesz egyáltalán?
1: Én nagyon-nagyon támogatom azokat a megoldásokat, amikor az állam alapvető szükségletek kielégítésére szolgáló termékeket, szolgáltatásokat egyébként megfinanszíroz. És itt beszélünk oktatásról, egészségügyről, kultúráról, lakhatási minimumokról. Én úgy képzelem el, hogy a jóléti államnak pontosan ez a feladata, hogy ilyen minimumokat legalább biztosítson mindenki számára. Valóban ettől messze vagyunk, pláne attól, hogy ingyenesen biztosítsunk ilyen termékeket, de mi szeretnénk egyáltal közelebb lépni ehhez a célhoz, és ezért nyújtottuk be azt a törvényjavaslatunkat, hogy legalább a 27%-os áfakulcsot csökkentsük le 5%-ra, hiszen ezek a termékek Magyarországon 27%-kal adóznak. Máshol az Európai Unióban ez jóval alacsonyabb. Miért kell pont Magyarországon a magyar nőket büntetni ezzel a magas adókulcsal? Ennek a fogyasztását pont, hogy segíteni kell. El, és enyhíteni kell ezt az adókulcsot. Már ez hozzájárulna ahhoz, hogy ezt a szegénységet csökkentsük.
0: Most beszéljünk egy kicsit a magyar politikáról és politikai helyzetről. Ugye láthatjuk, hogy azért az ellenzéken belül sem felhőtlen minden. Most a szexárdi eseményekre utalok. Szerinted kormányváltás után mi a garancia arra, hogy az ellenzéki képviselők nem fognak mondjuk átülni a Fidesz frakcióba? <gül> hát ez alapján.
1: Azért ez egy ilyen science fiction, be lehet, hogy jó mutatna, de, de, de ez nagyon... Ez történik. Reméljük nagyon messze van a valóságtól. Több tucat, hál' Istennek több tucat olyan település van, ahol ellenzéki vezetés, regnális ellenzéki vezetéssel viszik a település dolgait. És az, hogy van egy-egy szerencsétlen eset, talán korábban a Gödi példa volt egy kevésbé szerencsés eset, de reméljük ott is meg tudják oldani a problémákat, azért az azt mutatja, hogy azért az esetek 95%-ában harmonikus, békés az együttműködés, és, és ha nem lennének a kormányzati megszorítások és ez a járványhelyzet, akkor én azt gondolom, hogy igen-igen kiemelkedő teljesítményt tudnának mutatni ezek a települések, a fideszesekhez képest mindenképpen. Egyébként azért zárójelben megjegyzem, hogy most a járványellenes védekezésben is kiemelkedő teljesítményt mutat akár a főváros budapesti kerületek, vagy éppen Szombathely-Szeged és sorolhatnám a példákat. De ahogy az eredeti kérdésre visszatérve Nyilván 100%-os garancia nincsen, de azért ha megnézzük azt a folyamatot, hogy honnan jutottunk el, és mondjuk 2010-től, ha ezt datáljuk, honnan jutottunk el idáig, milyen megegyezéseken, milyen belátásokon, milyen kompromisszumokon, milyen közös formációkon keresztül, akkor én nagyon-nagyon jó esélyt adok annak, hogy ez az együttműködés, amit most sikerült összekovácsolni, ez tartós lesz és sikeres lesz, és tényleg az ország érdekeit tudja szolgálni. Tényleg lépésről lépésre megyünk e felé a cél felé, és én már most elég erősnek látom ezt a szövetséget.
0: Ugye az LNP sikeresen kezdeményezte a parlamenti ülésnapot az EU-s források felhasználásával kapcsolatban, és erre ugye majd március 23-án kerül sor. Mit gondolsz, ezúttal a kormánypárti képviselők részt vesznek majd az ülésen?
1: Arra mindenképpen alkalmas ez a parlamenti vitanapi kezdeményezés, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy itt mennyire fontos kérdésről beszélünk. Itt sok ezer milliárd forint sorsáról beszélünk, Mert ugye az az Európai Unió, meg az a Brüsszel, akit a kormány folyamatosan ostoroz, az egyébként Magyarországnak mondjuk 5000 milliárd forintot ad olyan zöld fejlesztési célokra, amivel lehetővé válna, hogy mondjuk egy új vágányra helyezzük az ország gazdasági, társadalmi viszonyait, amire egyébként óriási szükség lenne. Ugye nekem megvan az az ökopolitikai kritikám a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, amit talán majd mi ebben is ki tudunk fejteni de hogy nem folytathatjuk ott, ahol ahol eddig folytattuk, mert az folyamatosan válságokba torkolik. Volt a hitelválság, van most a koronaválság, a következő egyébként a klímaválság lesz, és ahhoz, hogy ezeket a válságokat elkerüljük, olyan gazdaságra és olyan társadalmi életre van szükség, amit én abban hiszek, hogy a zöld megoldások képviselnek, és pont, hogy ilyen célokra tud az Európai Unió forrásokat biztosítani, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a kormány számára hátralévő egy évben ezeket a forrásokat valóban erre a célra használjuk, és minél kevesebbet, hát hogy mondjam, sinkofáljanak el belőle. És ez a vitanap arra alkalmas, hogy erre a figyelmet ráirányítsuk, és arról beszéljünk, hogy zöld megoldásra, zöld irányra, zöld újranyitásra van szükség a válság után, és ezek a források az Európai Unió ezt tudja támogatni, segíteni.
0: Említetted ezeket az ökopolitikai megoldásokat, amiket te szorgalmaznál, mik ezek pontosan?
1: Nézzük akkor mondjuk sorba, hogyha pár példát kiemelhetnék. Vezessük ki az atomenergiát Magyarországról. Azért vezessük ki, mert drága, megbízhatatlan, veszélyes, az oroszoktól való függőségünket növeli. Helyette, legyen ö, olyan energia termelésünk, előállításunk, amit a megújuló energiaforrások támogatnak, ami egyébként sokkal több munkahelyet teremt, ami egyébként sokkal olcsóbb, sokkal tisztább, környezetbarátabb megoldás, és az országnak a függetlenségét, szuveneritását tudja erősíteni. Vagy ott van az a szigetelési program, amivel több tízezer háztartás, lakás, legyen az panel lakás vagy éppen családi ház leszigetelését tudnák megvalósítani, Éves szinten, tényleg több tízezer lakás leszigetelésére lenne munkaerőpiaci kapacitás, ami munkahelyeket teremt, ami bevételt jelent a családoknak, az a ház, az a lakás, amit leszigetelünk, csökken az energiafelhasználása, olcsóbb lesz ott az élet, és ezáltal egy zöldebb, tisztább megoldást is nyújt. Tehát ezek mind-mind olyan megoldások, amik, amik ebbe az irányba mutatnak, és mind-mind EU-s pénzekkel egyébként lehetne segíteni ezeket a célokat, és itt csak kettőt emeltem ki, a megújuló energiaforrásokat, vagy éppen az energiafelhasználást a szigetelésen keresztül.
0: Az LMP nem nemrég bejelentette, hogy lesz miniszterelnök jelöltje. Mit lehet tudni erről a folyamatról, hol tart most ez a dolog, és már tudni, hogy ki az?
1: Szerintem itt hamarosan döntést fogunk hozni, de ezt sajnos még nem tudom elárulni. Nem is tudom megelőlegezni, hogy pontosan mi lesz ez a döntés, de az egészen biztos, hogy zöld miniszterelnök jelöltet fogunk támogatni. Tehát az LNP-nek zöld miniszterelnök jelöltje lesz, hogy pontosan ki ez a személy, az egyelőre még titok, de azért is titok, mert ezt a döntést nem hoztuk meg, de hamarosan meg fogjuk hozni.
0: És te indulsz valahol társelnökként az előválasztáson?
1: Ne zárjuk ki ennek a lehetőségét. Én azt gondolom, hogy egy politikusnak, pláne egy párt vezető politikusának minden feladatra készen kell lennie. Szintén a közeljövőben lesz, én azt gondolom, ezzel kapcsolatban a döntés is egyébként bejelentés. És azt
0: mondjam, nem akar nem árulod még el, hogy hol... Hol terveznél indulni, ha
1: indulnál? Nekem egyébként nagyon sok teendőm van, úgyis, mint társelnök és úgyis, mint új test népjólétért felelős alpolgármestere. Tehát én azért ebben a pillanatban ezekre a fő feladatokra koncentrálok, és én a következő időszakomat és ezen feladatok ellátásával szeretném eltölteni. De egyébként a kérdésfelvetés jogos, és ezzel kapcsolatban hamarosan egyébként válasz is fog születni. De ez nem fogja befolyásolni jelenlegi feladataimat, ezt is szeretném hangsúlyozni.
0: Rendben, nagyon sok sikert kívánunk neked a további munkádhoz, és köszönjük, hogy eljöttél
1: hozzánk. Köszönöm szépen, sziasztok!